0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Baywatch-Rewatch-Podcast. haben schon die aufmerksamen HörerInnen gemerkt, ich musste kurz überlegen, wie der Podcast denn überhaupt heißt, denn wir waren länger in der Sommerpause, denn der Sommer in Malibu, das wissen viele nicht, geht mindestens mal bis Mitte Oktober. Und genau aus diesem Sommerurlaub aus Malibu melden wir uns zurück. Kimal, schön, dass du wieder da bist. Du hast das Mikrofon noch nach der langen Zeit gefunden.
1: Ich? Ich, ja, Chris, das ist ja, ich muss gerade auch ein bisschen schmunzeln, weil ich muss selber auch überlegen, wie der Podcast nochmal...
0: Linzstraßen, <lacht> Rewatch Podcast.
1: Wir haben wir so wahnsinnig viele und wir waren jetzt so lange weg irgendwie. Das ja. war ja ähm, gefühlt, ein halbes Jahr lang im Urlaub. Ja. Ähm, wie du schon Aber im der Vorfeld gesagt getan. hast. Er hat gut getan. Hat Malibu, gut getan. Naja, naja, da werden ich wir jetzt auch gleich ein bisschen drüber gut. plaudern, was, so, was wir so gemacht haben, die letzten gefühlten sechs Monate, wo wir nicht on-air waren. Genau. Ähm, ja, nee, das ist, oh, guck, jetzt habe ich schon die ganze Routine, die ich im Vorfeld immer, Handy lautlos, E-Mail ja, nochmal ausschalten, so ja. Flugmodus, ja, ja, Fluchtmodus. Ähm, ähm. Wollen wir was auch erstmal sagen, wie die ja. Folge
0: heißt, bevor wir dann weitermachen? Sie heißt Albtraum ja. Unterwasser Teil 2, denn wir haben ja mhm. eine Doppelfolge zum Auftakt der Staffel 2. Ähm, und die erste Hälfte haben wir vor der Sommerpause bearbeitet. Und mhm. heute, Trommelwirbel, Trommelwirbel, kommt die Auflösung, was es für ein Untersee-Monster wohl war. Genau. Ja. Aber bis wir dahin kommen, okay, mal, was hast mhm. du so die letzten Wochen gemacht?
1: Ähm. Um. Es war viel, ich, ich muss mal überlegen, kurz einen Abriss. Ich hatte, fangen wir mal an, äh, vorm Urlaub, die zwei Wochen, da war so ein bisschen die Luft raus bei mir. Da hechelt man ja dem, dem Urlaub entgegen, so ein bisschen im gestreckten Galopp. Da war ich ja. aber sehr produktiv, ja, weil man will ja dann alles noch vorm Urlaub schnell weg haben. Ähm, Habe ich dann aber, glaube ein bisschen übertrieben, indem ich dann wirklich alles weg hatte und dann... Die To-Do-Listen, die privaten da vorgezogen hatte, um, um für die Freiraum zu schaffen. Bin dann aber im Urlaub in so ein bisschen in so ein Loch geraten, wo ich dann gemerkt habe, so, boah, das war jetzt ein bisschen too much. Und ähm, nichtsdestotrotz, ja, ähm, da auch noch ein bisschen rumgemacht, rumgedoktert gehabt an meinen zwei Wochen Urlaub. Ne? dann habe ich gedacht, naja, eigentlich sollte es ja irgendwo hinfahren, Tapetenwechsel. Andererseits äh, als alter Junggeselle, das kennen vielleicht die Zuhörer da draußen, hat man das Problem, das Umfeld wird immer dünner, was da Flexibilität angeht. Die haben dann schon äh, Frau, Familie, warum, Kinder. Warum, warum
0: guckst du da so, da so mich an, bei <lacht> Flexibilität <lacht> <lacht> Was soll dieser verwurfsvolle Blick, kann ich gar nicht verstehen. <lacht> <lacht>
1: Naja, dann ja. war es relativ schwierig irgendwie und habe ich gesagt, nee, komm, ähm, habe ich meinen alten Herrn, der ist ja jetzt Rentner und der hat einfach gesagt, komm, den schnappe ich mir jetzt dann auch und der hatte da ja auch Bock drauf, dann haben wir einfach so eine kleine Mini-Drei-Tage-Roadtip-Tour gemacht, dann nach äh, München und schönes BMW-Museum angeschaut sind dann weitergefahren nach Innsbruck da ins Hotel und dann, mhm. dann zurück nach Bayern am nächsten Tag an diesen Weichensee heißt glaube ich, normal mhm. dann. Und ähm, ja, waren uns mit der Seilbahn hochgefahren und Aussicht genossen, gut gegessen, ins Schwimmbad gegangen. Und am Tag drei, das war ja wie gesagt nur so ein Minitrip, dann wieder über die Alpen zurückgefahren an Bodensee, über den Bodensee. Und ähm, ja, das war es auch. Das, und ähm, klingt jetzt einfach so, ja, cool, nett, locker und so, aber es hat ja auch wieder eine Vorbereitung erfordert. Ne? Also ich saß dann ja auch wieder da mit einer Routenplanung und ja. äh, mit diesem ganzen Corona-Scheiß, da kann man ja jetzt ja. auch nicht überall einmarschieren ja. und sagen so, hier bin ich, sondern ja, muss man anrufen, muss ich da was reservieren, wie ist es dann in Österreich, komme ich da rein und hin und her und wie lange hat das BMW-Museum offen? Dann waren wir vorher was essen. Reicht uns dann die Anfahrt von dem äh, vom Essen zum Museum? Wann können wir abends ein? Lauter so ein Scheiß irgendwie. Also, es war schön, aber ähm, ja, es ist immer mit einem Aufwand verbunden. Und deswegen hm. habe ich mir auch gesagt, ähm, ich glaube, ich müsste mal wirklich so ein so Single-Reisen-Pauschalurlaub machen, dass man wirklich mal sagt: so zehn Tage, zwei Wochen, da ist vorher gebucht. Du ja. lernst Leute irgendwie kennen, die sind so in deinem Alter und haben irgendwie gleiche Interessen. Ähm, ich habe da immer Barcelona im Kopf, weil das ist äh, Stadt erkunden und man kann trotzdem noch an Strand, weil beides wäre mir dann ein bisschen zu lang mhm. wie, langweilig auf, auf zwei Wochen. Ähm, ich denke, sowas werde ich mal machen irgendwie. Ne? Dass dann, und da, da ist dann wirklich Tapetenwechsel und dann lungert man nicht dann nochmal daheim rum und... Denkt dann eigentlich im Endeffekt ist es das gleiche wie nur ohne Arbeiten und hat dann noch mal irgendwie im Kopf: Ah, ich müsste jetzt noch, weiß ich nicht, irgendwie was, was äh, das Fahrrad zur Werkstatt bringen, einen Termin beim TÜV ausmachen und, und, und. Naja. Und ähm, das war jetzt soweit, das. Also es war, war okay, aber jetzt nicht so erholsam. Und wurde überschattet von einem Autokauf meinerseits. Ich habe da gedacht, ich mache einen Schnapper. Jetzt kommt's. Ja, ja, das ist äh, nämlich tatsächlich so gewesen, dass ich da, ähm, ja, Auto gekauft, alles schön und gut irgendwie, es hieß, der hat einen neuen TÜV bekommen, hinten rechts, äh, 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 hinten rechts an der Stoßstange wäre nur was gewesen, das war ja auch nachweislich mit Reparaturnachweis und Rechnungen und alles, und dann habe ich gesagt, okay, Probefahrt kommt, das passt. Hab dann aber, ähm, na gut, Probefahrt, da fährt man halt irgendwie so 20 Minuten da in der Waller rum, hab dann aber mhm. erst auf der Rückfahrt gemerkt, auf der auf der längeren Autobahnstrecke, oh, der Wagen, der zieht da doch nach rechts, ähm, mhm. wurde alles so ein bisschen abgetan, so, ja, Spur einstellen, da ist das getan. Uh, Pustekuchen kam raus, das vorne lackiert wurde, es war doch mal irgendwas repariert und der, ah. der Reifen steht nicht so wie er, also er ist im Endeffekt im oberen Bereich eingedrückt ja. worden, sprich ja. da ist irgendjemand dagegen gefahren. Es ja. uh, sind jetzt dann auch nochmal ähm, ja, knapp 2000 Euro Reparaturkosten dann dadurch entstanden, wo ich da jetzt echt dran bin und gesagt habe, So, ey, soll ich die Kröte schlucken, dass ich verarscht mhm. worden bin und der Wagen läuft dann und ist gut oder großes Bedenken, hm. ähm, wird repariert und später kommen dann noch andere Sachen bei raus und dann könnte es auch noch mal teuer werden, wenn die ja. an die Lenkung oder Achse müssen und mal davon abgesehen, müsste ich dann ja angeben beim Wiederverkauf, dass der Wagen einen Schaden äh, hatte, ja. was den Wert ja auch wieder runterzieht. Ja. Also, äh, lange Rede, kurzer Sinn, das ist jetzt mittlerweile soweit, äh, Geht dann wahrscheinlich über einen Anwalt und die Karre steht in der neu angemieteten Garage und alles. Und das ist ein Riesenscheiße, wo ich mir gesagt habe, entweder wird in Zukunft geleast ja, mhm. oder gar nichts. Oder es wird halt einfach beim Vertragshändler gekauft. Ähm, ja, aber am besten eigentlich ähm, ist, ist mir jetzt so aufgefallen, ähm, ergibt dann auch immer mehr Sinn, wenn die Leute im Alter einfach bei den Dingen bleiben, die sie schon kennen und jetzt schon seit 100 Jahren das gleiche Auto fahren, in der gleichen Wohnung wohnen und zum gleichen Bäcker gehen. Ne? Das ist, äh, ja. ach, weniger ist da manchmal mehr irgendwie und ähm, ja, das, das ist da irgendwie so mir auch aufgefahren. Das hat mich dann ziemlich genervt, die letzten Wochen eigentlich. ja Und das war, das war so, das war mein Sommerurlaub. Mhm. <lacht> Bisher. Ach, äh, da
0: geht es ja äh, feelingmäßig ähnlich wie mir. Also tatsächlich habe ich, während du jetzt erzählt hast, versucht zu reflektieren, was ich so die ganze Zeit über getrieben habe. Ich meine, wir sind mhm. ja auch im Sommerurlaub zum Austausch ge gewesen, aber ich kann tatsächlich kaum zusammenfassen, Zusammenfassung, was ich gemacht habe. Du weißt ja, es ähm, gibt einige Themen, manche sind für so ein Mikrofon äh, hier geeignet, andere nicht. Ich habe einen internen Jobwechsel gehabt. Ja, das ist mhm. natürlich, wenn man sozusagen auch dann den den Fachbereich wechselt, ist das ein ganz guter, eine ganz gute Challenge, da dann auch schnell reinzukommen, weil du kennst ja so meinen Anspruch, ich will ja da nicht lang der, derjenige sein, der in der Einarbeitung ist. Ich will den Job dann schnellstmöglich beherrschen. Das, mhm. Da setze ich mir dann trotzdem natürlich auch selbst einen gewissen Druck, der aber, finde ich, noch im absolut gesunden Rahmen ist. <lacht> dann natürlich, so, also das Spiel das Sportthema, was mich halt immer, immer noch begleitet, die Trainerausbildung, da ein paar Seminare gehabt, die auch tatsächlich mit die besten Seminare der ganzen Ausbildung waren, jetzt in den letzten Wochen, ähm, mhm. da ging es im Endeffekt um ähm, ja, funktionales Training, Körperbewegungsfehler und die Ableitung ähm, auf die Ursache, über die verschiedenen Gelenke auf die verschiedenen Muskeln und, und dann darauf für ähm, Trainings- und Therapiekonzepte äh, abzuleiten. Das war extrem gut. Ja, das ist auch was, was mich im Kopf immer immer jetzt auch mehr beschäftigt. Wie setze ich das dann zumindest sinnvoll als Nebenjob dann irgendwann mal um? Also sicher nicht dieses Jahr und nächstes Jahr müssen wir dann auch mal gucken. Aber es ist auf alle Fälle was. Was neben dem neuen Job, der extrem gut ist, also es ist gar nicht vergleichbar mit, ähm, äh, mit, mit dem davor, der ist ex extrem zufriedenstellend, befriedigend und auch genug Challenge drin. Also da passt vieles, vieles Gutes zu, zu, äh, zusammen. Also echt ein sehr guter Schritt ähm, ist natürlich aber auch die Trainersache, ja, sowas, was mir halt in meiner Freizeit dann noch irgendwie einen Zusatzsinn gibt, das ist äh, sehr gut. Und, äh, und dann habe ich es tatsächlich geschafft, noch einen Lauf bisher dieses Jahr zu machen mhm. ähm, in, in Holland, ähm, in, äh, sagt man, Sandford, Sandford, spricht man es wahrscheinlich nicht Engl englisch aus, tatsächlich dieser typische Urlaubsort, also das, ich glaube, das Ballermann der Niederlande, keine Ahnung. Und da bin ja. ich dann zum ersten Mal beim Hindernislaufen die, die Halbmarathon-Distanz äh, gelaufen und tatsächlich ohne vorher viel dafür trainieren zu können, also Laufen so gut wie gar nicht, habe ich das ja. in dreieinhalb Stunden knapp gemacht. Das, also mit der Zeit bin ich ziemlich zufrieden. Okay. Jetzt geht es dann, jetzt geht's dann noch mal, nächste Woche nochmal auf einen Laufen dann ist auch dieses Laufjahr für mich schon wieder beendet. Ähm, aber mehr hat dieses Jahr halt nicht reingepasst, außer jetzt ja. da, da sinnvoll unterzukriegen. Aber ja, das ist passiert und dann passieren noch ein paar äh, positive Sachen in der Beziehung, die sich so entwickeln. Ähm, das ist auch gut, tatsächlich. Mhm. und ähm, Ja, aber du merkst halt so, äh, ja, ich, ich muss immer so nachdenken, was, was kann man überhaupt so erzählen bei einem Podcast? Das ist auch die eine Sache. Und, mhm. ähm, und was ist halt auch so passiert? Also es sind halt echt viele Sachen passiert, und ähm, es ist, ja,
1: ich... Was, was wäre denn dann so das, das Hashtag deines, deines Sommerurlaubs? Hashtag Umbau. Umbau?
0: Ja, eigentlich so jedes Thema. Job, ähm, Beziehungsstandort, privaten ähm, noch einige Dinge, Auto auch. Also ich bin, wie, wie du weißt, ein, ein, ein ganz zufriedener Leasing-Fan. Mhm. weil du halt also ganz einfach für drei Jahre geliest du hast halt über das Thema Garantie und alles äh, mit viel viel Ärgernispotenzial halt nichts am Hut bringst mhm. zu dem Händler hast das ganze Thema TÜV und, und halt äh, hier ähm, äh, die die Untersuchung brauchst du nicht machen weil drei Jahre und es ist, sind sind hier frei also mhm. glaube ich zumindest und dann halt äh, einmal wo, was weiß ich, 23.000 Kilometer fährst du dann einmal hin da zur Werkstatt. Wenn ich innerhalb von drei Jahren 50 fahre, dann fahre ich da maximal zweimal hin. So, that's it, ja. Also da kann ich schon, und, und das ist auch, also das das, 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 denn das Nachfolgeauto kommt dann hoffentlich jetzt pünktlich, dann, ähm, dann, dann vor Weihnachten, weil, äh, und jetzt ohne politisch zu werden, oder auch so weltwirtschaftlich, weil das führt dir viel zu weit und zieht ja die Stimmung runter. Aber so alle Vorlieferprodukte, gerade so für die Autobranche, also wenn du jetzt einen Neuwagen bestellst zum Beispiel, der hat ja Lieferzeiten manchmal, da brauchst du ja ein ganzes Jahr lang nicht drauf zu warten. Ja. Mhm. Ähm, von daher, ja, nee, also viele Sachen im Umbau. Ähm, aber mit, mit eben dem, mit der Perspektive, dass vieles halt im Umbau zum, zum, zum Besseren ist ähm, mhm. und klar, so eine Renovierung, die kostet Kraft und kostet Zeit und auch manchmal so ein bisschen stimmungsmäßig ist es nicht immer nur ein Auffäller. Also jeder, der privat schon mal irgendwie auch nur, ein, auch nur eine Wohnung renoviert hat, ähm, was ja so das sinnbildliche Vergleich für mich immer ist, der merkt ja auch, dann hast du da die Tapete runter, dann merkst du, dahinter ist die Wand bröckelig, dann musst du nicht nur Tapeten neu machen, dann musst du auch noch verputzen, dann springt dir noch irgendwo ein Kabel raus oder du bohrst noch ein Wasserrohr an und schon willst du hast du nicht nur den Raum tapeziert sondern hast halt den Raum komplett neu gemacht und so ist es halt bei einem Umbau und äh, so ist es auch privat jetzt gerade so ein bisschen aber Potenzial für viel Gutes Neues mhm. und ähm, Weihnachten steht vor der Tür bin der ja große Weihnachtsfan ähm, das ist ja immer so die Zeit, wo alles auch so ein bisschen runterfährt, wo gefühlt so die halbe Welt mindestens mal so, so, in, so eine, in so eine Zwangsbesinnlichkeit geschickt wird, was vielen, mhm. was vielen einfach auch mal gut tut, mal so eine Zeit auch einfach jetzt davor gesetzt zu kriegen und zu sagen so, und das ist jetzt mal Ruhe zum Runterkommen. Ähm, sieh mal zu, wie du, wie du dich darauf mal einlässt. Und das finde ich sehr gut dass dann alle Leute mit so einer Zeit konfrontiert sind, äh, was ja dann einfach dafür sorgt, dass alles so ein bisschen ruhiger wird. Ja, das finde ich immer ganz angenehm und das steht vor der Tür. Also von daher auch die Perspektive ist gut. Ja, das äh, war es eigentlich für diese Woche zu unserem Selbsthilfe-Podcast.
1: Äh, mhm. Jetzt renoviere ich selbst. Oh. Äh, Genau, es ist äh, Augen auf beim Autokauf und wenn es genau. äh, einfach gemacht, ja, da kommen genau, wir zum also, Ratgeber-Podcast äh, äh, zu äh, kaufen. Äh, Denkt
0: denk dran, kauft unser neues Buch. Jetzt helfe ich mir selbst Lebensumbau für Anfänger mhm. ähm, plus dem Sonderheft Autokauf für
1: Fortgeschrittene. Ähm, ja, ja, nee, Autokauf für Verkäufer und Autokauf für Käufer. Also wir bringen bei, wie man Leute verarscht beim Verkauf und Sachen vertuscht und beim auch von Käuferseite quasi, wie man da rechtlich gegen vorgeht. Ne? Also das das ist dann, <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung, ja, das, wo du das gerade sagst, das erinnert mich an unser altes ähm, Management-Comedy-Buch-Konzept, wo wir ein, ein, ein Ratgeber, ein Management-Ratgeber, äh, ja, ich würde mal sagen, der ist zu 80% Prozent fertig, äh, an, einem, an einem verregneten Herbsttag kann man den mal fertig schreiben, jeweils du von deiner und ich von meiner Seite. Aber da ging es ja auch darum, äh, Manager, Ratgeber, einmal wie mhm. man als Chef ein, total, ein totales Arschloch ist, ein, ein Mitarbeiter ausnutzendes Arschloch mhm. und auf der anderen Seite im selben Ratgeber, wie man als Mitarbeiter äh, die, die Faulenzerei bei der Arbeit maximiert, um es mal so vereinfacht mhm. zu sagen. Ja, ähm, ja. Das sind ja auch so die beiden Seiten der gleichen Medaille. Und äh, ich habe tatsächlich letztens das gefunden und habe auch immer noch mal so zumindest Ideen noch mal mit dazu geschrieben. Also ich, ich bin davon... Konntest du was mitnehmen war, für den neuen Job? Äh, ja, ja. Also das sind ja die alten Tipps, die ich auch schon im Alten... <lacht> äh, ja, ja, also das, das sind ja äh, getestete, getestete Ratgeber-Tipps, die da drin sind. Best Practice. Das ist genau. ja Best, selbst hier testet der Autor noch selbst. Wo gibt es denn genau. sowas? Glaubst du denn, dass Stephen King seine Horrorgeschichten selber testet, bevor er die aufschreibt? Um Gottes Willen, niemals. Ja, Aber eben. wir testen
1: das selber, was wir hier machen. Da liegt der, der Koch, da wird von uns abgeschmeckt quasi nochmal. Ne? Ja, ja. So
0: sieht's aus, ja. Ja. Ähm, vor allem die äh, Kapitel mit Praktikantinnen, die haben wir alle komplett selber mhm. getestet. Das ist auch eine sehr gute Überleitung, äh, ja, unpassende, unpassende sexuelle Anspielungen, ähm, mhm. denn die tauchen in dieser Folge Albtraum unter Wasser Teil 2 zwei, zweimal auf und haben mich sehr irritiert, würde man heute, also der Autor, der, der Fernsehautor käme sofort in den Knast in den eigens in Hollywood aufgemachten MeToo-Knast. Ähm, aber wir werden dazu kommen. Ich gehe davon aus, dir ist auch aufgefallen, was für zwei extrem unpassende Dialoge äh, hier passiert sind. Mhm. Äh, nee, wo, nee. Ich, <lacht> wo ich gehofft hatte, sie sind äh, in der Remastered-Version vielleicht auch einfach rausgeschnitten. Bin ich mal äh, gespannt, was du da ja, dazu sagst. Dann, äh, ja. Also, dann steigen wir mal ein, oder? Mhm. Also, die Folge startet wie viele der 90er-Jahre-Serien mit, mit der Wiederaufnahme des Cliffhangers von dem ersten Teil des Zweiteilers aus der äh, Folge davor. Äh, wir sind wieder bei dem Boot, äh, was gerade von dem in Anführungszeichen Seemonster äh, geentert wird. Äh, die Crew liegt im Wasser, der Kapitän hat gerade noch gefunkt und Ben Edwards... Ja, also der Richard Jekyll, der in dem Pilot äh, eine andere Figur gespielt hat, die dort gestorben ist, ist ja wieder in der Zentrale, ist am Funk und die Rettung wird gerade von ihm koordiniert. Er hat den Funk von dem Kapitän da aufgegriffen. Und da taucht mhm. auch schon eigentlich das erste oder fast auch schon das einzige Highlight dieser Folge für mich auf. Denn es kommt zu Ben, Captain Thorpe, und sagt, lassen Sie mich ran als Chef, Chef, zwei Ebenen drüber. Mhm. Und der Mitarbeiter, Ben, sagt, wenn Sie wollen, dass das funktioniert, lassen Sie mich machen. Und die einzige Gegenwehr, die der Captain hat, ist, dann machen Sie. <lacht> Null Diskussion. Der Mitarbeiter sagt, fick dich, Alter, das mache ich besser. Und der Chef sagt,
1: okay. Also das ja. war mein, das, also, da hatte
0: mich diese Folge schon voll, voll begeistert.
1: Ja, da denke ich mir, äh, wenn man sich die beiden äh, alten, alten Herren da anschaut, die sind wahrscheinlich schon seit, seit 30, 35, ja. wenn nicht 40 Jahren auf derselben Schicht. Und die sind, ja, ja. da ist dieses, dieses Verhältnis schon so übergegangen, dass die da ja. einfach sagen, äh, und wahrscheinlich auf 100 Firmen feiern, privat noch grillen und so weiter. Ja. Ich glaube, da, daher rührt das dann. Ne? Aber okay, das oder, ich... oder, oder Captain Thorpe ist einfach schon so innerlich ausgebrannt, dass das einfach wie so ein äh, antrainierter Reflex war, dass er was sagen muss, aber innerlich denkt er sich, komm, fuck you, mach doch den Scheiß irgendwie und dann gar nicht so undankbar dafür, über, äh, darüber ist,
0: dass Ben das macht. Das kann auch sein. Ähm, zwischen den beiden läuft ja nachher noch, ich finde, ein ziemlich schmutziger Deal. Mm -hmm. ähm, das würde ich gerne mit dir aufarbeiten, was da läuft, aber dazu kommen wir dann nachher noch.
1: Da, da habe ich dann irgendwie, um das kurz vorwegzugreifen, ja. dann auch äh, gedacht, komm, Ben ist eigentlich äh, manipuliert, Captain ja. Ford irgendwie. Dann, aber ne? hallo. Ja, ja.
0: Ein ganz schönes Arschloch hier. Der
1: Ben, der alte Stöpsler. Ne? Kommt aus dem
0: Totenreich wieder und manipuliert bis, bis aufs Blut. Und habe ich gedacht, dafür, dass er den ganzen
1: Tag nur Kabel verstöpselt, ist er eigentlich ganz schön gerissen, was man... Und ja. Ah uh yeah -huh. Für so eine Gerissenheit müsste er eigentlich ja mittlerweile entweder Politiker sein oder halt äh, eine Führungskraft. Naja. Lutend,
0: halt, ja, ja, halt schon Lutent, über, über den normalen Weg geworden sein. Eben, genau. Ja, 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 ja genau. Na gut, dann. Aber er äh, ist ja
1: auch so gerissen, dass er dem Tod von der Schippe springt und eben nochmal in einer anderen Rolle auftaucht. Also es, es hat doch Der Kreis schließt sich dann doch auch wieder. Ne? Ich glaube, es kommt
0: nachher raus, dass es sein in einer Staffel 75, ja, wenn wir bis dahin kommen, kommt raus, dass er der Zwilling... Bruder von dem aus der ersten Folge war. Und, äh, oder, der, der, äh, das, oder es waren Trillinge und der hat sich nur als Zwilling dann da ausgegeben. Ah, stimmt, stimmt. Äh, das kann natürlich auch sein. So dann, ja. Doppelgeschichte. Also ich glaube, da kommt einiges noch vor. Falsche oh. ähm, oh Taste, hier habe ich Tasten lang nicht benutzt. So, dann, oh. ähm, ja, dann sind wir immer noch bei der Zentrale. Die Presse taucht auf, belagert Captain Thorpe. und dann passiert das, was in alten Seemanns Horrorgeschichten immer passiert. Der alte Captain eigentlich mit der Hakenhand, ähm, entweder über eine Glasscheibe oder über eine Tafel, kratzt über eine Tafel und sagt, ich weiß, wer das Monster ist. Ich habe das schon bei ums Kaporn segeln, äh, ums Kaporn bin ich gesegelt äh, und da habe ich das 1853 zum ersten Mal gesehen. Und äh, das äh, greift man hier auf, dieses Bild aus vielen, was weiß ich, 60er-Jahren-Seefahrer-Filmen. Äh, 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 mhm. Aber man dreht es halt hier rum und das fand ich ganz intelligent, dass Ben eben sagt, ich weiß, wer das Monster hier am Strand ist, es ist die Presse. Sehr mhm. schön gemacht. Da haben die Autoren klasse. zum zweiten Mal bei mir kassiert. Also hier, erst das mit Captain Thorpe und Ben, jetzt das mit diesem Monster, was gleichzeitig die, äh, die Presse ist. Also da waren die, da waren die Autoren ben, gar nicht mal so äh, scheiße ben, unterwegs.
1: Genau, richtig tiefgründig dann nochmal ähm, die, die gesellschaftlichen Missstände oder, oder was er immer angeprangert Also klasse. Ja,
0: also das, so. das läuft. Und als hm. ob als ob diese Tafelszene noch nicht genug gewesen wäre, dann taucht auch noch der Unbekannte auf, äh, Tadashi. Tadashi, ja, äh, äh, gespielt von François Chao, glaube ich, Chao, <lacht> der, der unter anderem noch mitgemacht hat in Lost. Also der hat wohl jetzt dann 30 Jahre später dann noch mal so ein bisschen äh, <lacht> Auftrieb bekommen. Karriere oder 20 Jahre später Lost ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her
1: weiß an wen der mich erinnert, ähm, aus Jurassic Park, ich glaube der erste Teil, wo dieser Großwildjäger dabei ist, der sagt so, nee, ihm geht es nicht ums Geld, er will einen T-Rex äh, ja, ja, nee, ja, ja. oder erlegen, ja, ja. Ne? das sind dann so diese Überzeugungen und ich glaube, das liegt zum einen daran, dass es halt jetzt auch um irgendwelche Ungeheuer scheinbar gehen soll, äh, T-Rex oder hier der Meerestiefe und ich glaube, es macht auch diese, diese sandfarbene Safari-Weste aus. Ja, gut, dass du die ansprichst. Also, er ist ein vertrauenswürdiger Jäger,
0: denn er hat eine Weste mit vielen Taschen an. Genau. Was da alles drin ist, kann sich der Normalsterbliche schon gar nicht vorstellen.
1: Also, wenn, wenn jemand also, so eine wenn Weste so anhat, dann Taschen ist das für mich, mich ein Experte einfach.
0: Ja, ja. Weil, also diese... Diese Westen kriegst du ja auch nur, wenn du einen Expertenausweis ja. <lacht> vorlegen kannst. <lacht> die dürfen die, die Anormale gar nicht
1: rausgeben. So, so eine Weste strahlt wirklich immer Professionalität aus. So, <lacht> sowohl im, im äh, Jagdbereich als auch, da, da muss man jetzt drauf achten, ja. äh, wird auch immer gerne bei so Kameramännern gesehen, solche Ja, Westen. ja, ja. Okay. <lacht> Aber da würde ich mal sagen, fairerweise macht es ja noch,
0: noch Sinn, weil die tausend Teile dafür ihre Kamera, fünf Objektive, drei Lappen, fünf Schraubdinger, 20 Gewinde, 75 Blenden dabei haben. <lacht> ähm,
1: ja, und Tadashi hat irgendwie so ein altes Sandwich, eine abgelaufene Busfahrkarte, eine Kippen aus Japan. ein paar Kippen aus Japan und einen Angelhaken irgendwo, ja. den du nicht mehr findest.
0: Ja, genau. Und das ist auch schon
1: alles. Und damit
0: fängt der Monster. Es ist, halt ist halt ein Profi. <lacht> Weil wenn du so ein Päckchen Kippen auf so einen alten Angelhaken machst, was glaubst du, was die Monster da, da dieser Kippenpacken hinterher
1: lechzen? Tadashi. Aber laut, laut der Story jagt er das Viech ja glaube ich schon seit Japan, wenn ich mich richtig erinnere, ja, oder? Da, ja. da wäre es wohl entwischt. Aus einem wo ich mich ja, auch ja. fragen muss, warum ein süßwasser
0: äh, <lacht> immer eins erwartet, jetzt meins mehr. Wobei ja. es gibt ja auch fairerweise Salz, äh, sehen bevor wir wieder Leserbriefe kriegen. So heißt das ja, glaube ich, ja. wenn jemand äh, bei Twitter
1: schreibt, ist wieder dann Leserbriefe. Ja. Mhm. Äh, Aber es gibt auch Viecher wie jetzt das Salzwasser-Krokodil, glaube ich, das auch in das Süßwasser rumschwimmen ja. kann. Ja. Also manche, manche
0: Viecher können das. Und äh, mhm. da man ja hier nicht mehr weiß, was es für ein Viech ist, sage ich mal, das hat diese Kraft.
1: Also es wird so ein bisschen so dieses Bild von Godzilla gemalt ne, im Vorfeld. Und ich so, oh, ja. Japan, Reaktor ja. und so. Ne? Und, ja, ja. Absolut.
0: Und dann, nach dieser doch etwas aufgeheizten, düsteren Actionstimmung, mhm. dann kommt auf einmal so ein Zusammenschnitt von Harvey, der seine bunten T-Shirts verkauft mit da. den halbnackten Mädels, mit lustiger, guter Laune Musik.
1: Also ich, ich
0: weiß nicht, was da passiert. Da habe ich gedacht,
1: ob bei mir Amazon Prime auf einmal geswitcht ist, ob ich da auf ob da <lacht> auf einmal eine ganz andere Staffel oder Folge <lacht> ja. läuft, weil das war so komplett irritierend. Da habe ich gesagt, nee, ah, ist immer noch die gleiche. Äh, ist scheinbar gehört da wohl hin. Ne? Und, es, äh, äh, ja. äh, willst Übergang, du was zu der Szene erzählen oder ich ein bisschen? Du kannst
0: dazu gerne was erzählen. Hm. Ich hätte nur noch an unsere HörerInnen noch einen Aufruf. Wenn jemand von euch so ein T-Shirt hat, in Größe S. Ich hätte gern so eins, weil ich fand die T-Shirts so geil.
1: Das sind halt original 80er, 90er T-Shirts. Ja, ich bringe ja. bring auch nicht mehr den Zusammenhang irgendwie zusammen, warum der die T-Shirts verkauft und was da drauf ist. Das ist alles noch, haben wir vor gefühlt drei Monaten mal angesprochen mit der Folge 1 oder Teil 1, Folge 1. Ähm, aber diese Verkaufsszene, die sieht man oft in US-amerikanischen Filmen oder Serien, ja. wo einer auf einmal einen Reibach macht und dann steht er am Strand oder sonst wo und, und hat nur dieses Bündel Dollar in der Hand und verkauft den Scheiß, den er halt vorher nicht losbekommen hat. Mhm. Das ist, glaube ich, so eine, so eine recht beliebte Szene, ähm, ja, mhm. wo, wo dann auf einmal der Rubel rollt. Aber, äh, wie unrealistisch ist, das, ist denn das überhaupt? Also ich meine, mit fünf in Bikini gekleideten Echt? Weibern am Strand rumzustehen und diese hässlichen 50-Cent-Dollar zu vertreiben, wo so ein ekelhafter Mutantentintenfisch drauf sein soll. Ich habe es nicht kapiert. Deswegen habe ich dann versucht, das mal nee, so zu übertragen. Nicht. Dann würdest du jetzt, angenommen, um, ich muss ja dieses... Äh, diese Tragödie mit dem Autokauf bei mir jetzt auch irgendwie verarbeiten. Ja,
0: wenn, okay. ich jetzt
1: zu, wenn ich jetzt zu so einem Kiesschotterhändler gehen würde und sage, ich kaufe mir jetzt ein neues Auto. Nee, ich habe es nicht mal vor um mir, ein neues Auto. Zu ja. Aber ich, ich sehe aus der Ferne, wie fünf Frauen dastehen im Bikini äh, mit T-Shirt, mit, mit Knoten am Bauch zugeknotet und, und die springen da rum. Und auf irgendeinem dieser runtergerockten Autos steht auf dem Autodach der Verkäufer und winkt mit den Euroscheinen.
0: <lacht> ja, und ich laufe als normal. Passant
1: dran vorbei. Ja, Komme ich dann auf die Idee, mir irgendein random ein Auto von ihm zu kaufen? <lacht> oder was ist da? Oder lassen wir es mal mit dem Auto. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu knifflig. Angenommen, der verkauft jetzt. Oh, was, was nimmt man denn einfach mal so mit, wo, wo jeder gebrauchen kann? Ich weiß es nicht. Äh, sagen wir mal, so Männer sind ja anfällig für so, sagen wir mal, ein Klappmesser oder so ein, so ein Schnitzmesser. Der verkauft jetzt ja. so Schnitzwander- Outdoor-Messer. Ja. Würdest du, wenn du an dem Stand vorbeiläufst mit diesen fünf Bikini-Titten- Weibern, dir dann <lacht> eins kaufen? Okay, mal, du hattest <lacht> mich schon bei dem
0: Wort Outdoor-Messer überzeugt. Oder <lacht> zwei, nämlich würde dir auch noch eins mitbringen.
1: Ich habe gerade gesehen, hab gesehen, dass du mir per Paypal schon 12 Euro überwiesen hast, nur wo ich das Wort Klappmesser ja. rausgekommen habe. Du hast Outdoor-Messer gesagt, da
0: hattest du mich schon. Was? Nackte Weiber auch noch? Dann nehme ich drei.
1: Ich glaube, wir entwickeln hier die mega Geschäftsidee und weißt was? Und dran verkauft man noch Taschenlampen. Das
0: jetzt Und das Geile ist, wir können ja mit unserem Podcast äh, da, das, das so draufdrucken. Äh, ich weiß nicht, ob das irgendwie Schwierigkeiten hm. gibt, aber wenn wir auf diese outdoor Baywatch
1: drucken, das wird doch wohl klar gehen oder da wird doch keiner was dagegen haben klar das ist ja also unser so gesehen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke ja, ich glaube es könnte doch funktionieren ja, nein, also äh, ich, ich,
0: ich hatte mich so, mich so daran erinnert, das ist halt so diese, ich meine, das ist ja dieses mehr un, Ungeheuer halt drauf gedruckt, über das jetzt gerade alle reden und dann ist mhm. es halt so in der Situation der Hype ja, mhm. oder oh, ist ein Ungeheuer und da gibt es ein lustiges T-Shirt dazu, gib mir das lustige Ungeheuer-T-Shirt. Mhm. Bist du bei der WM irgendwo im Ausland oder bei den Olympischen Spielen in Rio und die haben ein Rio-Olympische Spiele-T-Shirt, was cool aussieht, für 5 Euro nimmst du es auch mit. Mhm. Das ist dieser, dieser, und zwei Tage später zu Hause sagst du, was für ein Drecks-T-Shirt, dieses neongelbe Ding ziehe ich doch nie mehr an. Mhm. Aber in der Situation, das ist es, glaube ich. Und tatsächlich, ich, ich würde das sofort anziehen. Das wäre mein nächstes Trainingsshirt. Also nochmal, liebe HörerInnen, wenn ihr so ein, äh, so ein T-Shirt oder ein Outdoor-Messer <lacht> und mich habt, wir nehmen beides. T-Shirt und Outdoor-Messer. Und LED-Taschenlampe von Schlüsselanhänger. Äh, ja, die kann man <lacht> immer brauchen. Also es gibt viele Sachen. Ich bin ja eher jemand, der nicht gerne viele Sachen hat, aber Sowas wie eine Taschenmesser und Taschenlampe kannst du immer brauchen.
1: Und nicht genug davon, genau. <lacht> ja, geht mal
0: eine kaputt, verlierst du mal eine, kannst du äh, immer neu bauen.
1: Im Auto eine, daheim in der Schublade, am Schlüssel, in, in der, der Arbeitstasche, Anhänger, im Arsch, überall. Ne? Hat in man der so Garage, eine, ja,
0: in der Sporttasche, genau. wenn du Nachtsport machst, alles, überall.
1: Ja, 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 ja stimmt, stimmt. Ja, das Haus sollte ausgelegt sein mit LED-Taschenlampen. Ja, und wenn man, also, sie, ist, wenn man sie dann braucht, ist die Batterie schon leer mittlerweile. Dann, und ja. ausgelaufen auch. Und ausgelaufen, genau. Ja.
0: Und da hast du dir eine ganze Sporttasche oder ein Auto versaut, <lacht> weil die, die ausgelaufene Scheiße dann überall rumgelaufen ist.
1: Mhm, aber das also, ist ein bisschen Quecksilber. So, so, als,
0: so, <lacht> so, so, als, so ja. als Tipp, man sollte auch so LED-Taschenlampen nicht unbedingt in der Mittelkonsole im Auto, während des äh, Sommers liegen lassen, die vertragen halt nicht so gut 80 Grad. Mm. Das als, als, als Profitipp, ja, wir sind ja auch so ein Dienstleistungs-Podcast ja. ähm, nicht bei 80 meine, Grad so Batterien liegen lassen.
1: Erziehungsauftrag, Bildungstipps, alles, ne? also wir sind so eine Art Erziehungsauftrag. Beer, Beer, Bear Grills oder MacGyver unter den Podcasts quasi. <lacht> po, äh,
0: das ist eine spitzenmäßige Überleitung. Äh, mhm. Erziehungsauftrag, denn wir sind bei den Pew Cannons zu Hause in der nächsten Szene, nachdem jetzt alle T-Shirts mhm. verkauft sind. Mhm. Und Mitch und bei ihnen zu Hause ist noch die Linda, die aus der ersten Folge, der Doppelfolge gerettet wurde. Mhm. Und eigentlich dachte ich ja, Mitch ist immer noch mit der Lehrerin von Hobie zusammen, aber nix da. Das haben wir Wille ja lange auf.
1: angekündigt, dass er ab Staffel 2 <lacht> dreht er, dreht er den Hahn auf. Ja, genau. Wille da er vögelt er weg, was es ja, irgendwie
0: Aber er hat noch ja. Anlaufschwierigkeiten, -Anlauf denn er bietet ihr an, dass sie auf einem Hausboot von einem Kumpel unterkommen kann. Und sie mhm. sagt, sie will aber lieber hier bleiben. Ich, zwei Punkte dazu. Erstens, sie will lieber hierbleiben wegen Mitch. Und mhm. zweitens. Ist es von Mitch nicht ein bisschen menschlich kalt, ein Bootunglücksopfer auf einem Hausboot unterkriegen zu wollen? Ist es nicht ein bisschen Asi? So ein Bootmonsteropfer, was gerade so überlebt hat. Ja, und ab jetzt kannst du auf einem Hausboot unterkommen.
1: Am besten auf, naja. der, auf der Unglücksstelle, wo das Boot dann angeht. Ja, genau.
0: Genau, am Ufer, damit sie auch immer darauf hingucken kann.
1: Genau. Und, das, und dem Monster winken kann. Ja, super. Und, und die anderen äh, Bootbesatzungsmitglieder äh, traumatisiert ebenfalls auf diesem Boot untergebracht ja. sind, dass sie an nichts anderes mehr denken, über nichts anderes reden und immer den Blick auf diese Stelle haben. Das ist so, geile Storys passen halt nur in den Teil 2 von, von etwas. ist Onkel Mitch, einfach, also der ja. denkt sich da nichts bei. Ne? Und dann sieht
0: sie aber das, äh, oder dann zeigt Hobi das coole T-Shirt. Er hat nämlich mhm. sich auch so ein T-Shirt und dann reden sie so ein bisschen über das Monster und Flachs und oben. und naja, und Linda kommt auch ganz gut damit klar, dass man schon darüber Witze macht. Und dann mhm. gehen sie dann gehen sie schlafen. Nächste Szene, Mitch kann nicht schlafen, weil er Linda weinen hört. Und da kommen wir dann auch in der Folge Jetzt in der Szene zu den Punkten, die mir nicht ganz so passen. Erstens, Mitch geht natürlich nach unten zur weinenden Linda, ohne ein mhm. T-Shirt sich überzuziehen. Äh, Punkt eins. Punkt zwei, sagt er ihr, dass äh, immer wenn Hobie nicht schlafen kann, ja, kriegt er von ihm ein Blüschtier und wird massiert. Das fand
1: ich, also... Und, ich wusste gar nicht, ob ich jetzt die Bullen rufen soll. Für ja, Auswahl. genau. Oder ich habe mich auch gefragt gehabt, wenn ich als Kind nicht schlafen konnte, ich konnte mich nicht daran erinnern, dass mir mein Vater den Rücken massiert hat, damit ich einschlafen kann. Und vor allem auch... nicht,
0: wenn er nur eine Hose anhatte. Und vor allem nicht, wenn man dann sieht, wie er sie massiert und
1: was danach passiert. Ja, eben. Da habe ich auch gedacht, ist das eins zu eins die. What ich the was fuck? Und, also das war schon scary. Okay, weil ich muss Zeit. jetzt
0: schon den, schon den Sack zumachen. Auf meinen mhm. Notizen zwei Blätter weiter. Denn Linda geht irgendwann und äh, dann kommt Mitch nach Hause und findet nur noch einen Brief von mhm. ihr. Einen Abschiedsbrief. Und sie hat erstens ein Bild von äh, Hobie und ihm mitgenommen. Also könnte auch so ein bisschen Psycho-Stalker irgendwann mal später werden. Und zweitens schreibt sie, Mitch, in den Brief, dass er doch bei der Massage von Hobie an sie denken soll. What?
1: Bei der Massage an Sie denken in soll. In dem Brief steht. Während er Hobie tschüss, massiert. Tschüss, ich, ich bin weg
0: und denk bitte an mich, wenn du das nächste Mal Hobie massierst.
1: Ah, oh, stimmt. Das habe What? ich jetzt sogar.
0: What the fuck? Egal, wie sie es gemeint hat. Was? <lacht> um Gottes Willen, da kommt mir alles hoch. Mhm. Bittestens da hättest du das Jugendamt und die Polizei
1: für beide Erwachsenen äh, äh, da,
0: da anrufen können. Also
1: bitte. Und noch den, den Autor verklagen, für den Dialog. Ja.
0: Aber, ja,
1: genau. und jetzt schließt sich der Kreis. Mhm.
0: Das ist ja die Generation, die MeToo überhaupt erst verursacht hat. Das ist die Hollywood-Generation, die das überhaupt erst verursacht hat. Mehr will ich dazu nicht sagen. Mhm. Ich habe mich nicht mit, mit den Autoren hier beschäftigt und mit den Produzentenkreisen. Ähm, aber naja, naja, naja. Also das waren, ich, ich hätte ich hätte wirklich, ich habe da noch ein, ja. wo, wo man heute in einem Buch wie bei Pippi Langstrumpf oder wo auch immer den Negerkönig umbenennt in afroamerikanisches äh, Oberhaupt, dass man doch bitte <lacht> bei einer bei einer remastered Version von Baywatch so Sachen rausschneidet.
1: <lacht> ich habe einen Negerkönig? nicht ein afroamerikanisches
0: ne, Wie auch immer darf halt äh,
1: Pippi's Vater nicht mehr Negerkönig <lacht> heißen. Okay. Ist
0: ja auch, also mittlerweile rege ich mich ja schon nicht mehr drüber auf. Irgendwann darf man auch bei Shakespeare den nicht mehr Hamlet nennen, sondern er muss er Kotlet heißen, whatever. <lacht> Sei es drum, <lacht> klassische <lacht> Werke klassische Werke im Nachgang vergewaltigen ist ja geschenkt. Aber so Inhalte mal rausnehmen, die richtig wehtun. Da versagen die ganzen Leute.
1: Ja gut, dann, dann hätten sie wir aus der Folge ähm, glaube zehn Minuten rausschneiden müssen. Und mm. ich habe dann nämlich noch ähm, ein großes dickes Fragezeichen, was du mir vielleicht beantworten kannst: Warum verschmäht Mitch die ihm sich äh, anbietende Dame da überhaupt? Ne? Also ja. Warum, leg, warum, leg, warum kommt so. dieser Moralische, weil er sagen kann, nein, ich kann nicht, ich würde mich morgen hassen und bla bla, irgendwie verstehe ich gar nicht. Und, geh mal, und das ist der Punkt, wo wir nicht
0: weiter drüber reden können, weil diese Reaktion, nachdem mhm. er sie wie Hobie massiert hat, nicht weitermachen zu wollen, weil er sich danach hassen würde, macht die Szene nur noch mehr more creepy, als sie jetzt sowieso schon bis ein war.
1: Also, du meinst, er, nee, er bringt es er bringt's im es Kopf so, durcheinander, so ins Bett und vergeht sich an Hobby. Ich finde es so, auch. Stopp. Stopp. Oh oh. Das ist ja hier. Ja, also, ich, ich, es ist absoluter. Ich oh habe die falsche
0: Taste auch noch drücken. Wie kann man denn bei dem Ding diese Taste drücken? Boah, ich wollte die drücken. <lacht>
1: Und, äh, äh, aber auf jeden Fall. Die Polizei kommt auch Aut schon, Entschuldigung. Und auch noch. Die Autoren <lacht> haben da einen schon wirklich in eine Sackgasse geführt, weil das, das, das ist so. Also, komisch. was sollte das? Ja, was. Was wollte das, das? das? Man hätte doch irgendwie das einfach das
0: Thema, ich massiere dich wie Hobie, weglassen können und dafür hätte sie vögeln dürfen. Aber warum hat
1: er sie nicht gefögelt? Das verstehe ich immer noch ich nicht. Keine In Ahnung, irgendwie.
0: keine Ahnung. Ich habe da Gedanken, die wirklich äh, hier ich. dazu führen, dass dieser Podcast nicht mal mehr FSK 18 ist.
1: Ja, ja, ja. Ich hatte dann auch gedacht, hat er vielleicht irgendwie im Hintergrund, ohne dass man es jetzt groß mitbekommen hat, noch was mit dieser Lehrerin? Möglich, ist mit der ja. Ex noch irgendwas? Sagen wir oder mal, so, dass es aber... das mit der
0: Lehrerin ist. Mhm. Das ist noch das Humanste, das hier auch. Oder weil er was mit
1: Hobie hat. Könnte ja auch sein. <lacht> Komm. Stopp. Kommt sogar das äh, Swatching mit dem Heli. Ja, das, nächste Szene. Hobie schläft tief, tief und fest. Die Tür geht auf. Mitch mit Massageöl in der Hand. Hobie, Hobie. Kannst Nein, du wieder nicht schlafen. schlafen. So,
0: also komm, Nick, Nick, nächste Szene, Hobie rächt sich.
1: Hobie hat schon ganz, ganz wundgescheuerten Rücken. Okay, stopp,
0: stopp, 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 Ich muss sonst viel zu viel schneiden, ja. Ähm, Ach,
1: Gott, oh Gott, oh dann nächste Szene
0: und ich sehe auch gerade, dass mein Notebook keine Station mehr frei hat, um Strom aufzugeben. Mal gucken, ob das bis zum Ende der Aufnahme hilft. Können wir uns ein bisschen oh. beeilen vielleicht. Schade. Oh. Ähm, dann sind wir am Strand. Es gibt Spuren und äh, Töne von dem Monster, die in einen Kanal führen. Mhm. Und äh, Tadashi will sofort in diesen, äh, in diesen Kanal rein, denn er hat einen Rucksack Sprengstoff dabei. Er hat also nicht nur die Weste, <lacht> sondern er hat auch den Rucksack äh, dabei äh, mit entsprechend Sprengstoff. Also ein richtig guter Mann. ja Und ähm, Mitch hält ihn aber zurück und geht mit der Kollegin Devon äh, da rein. Hier fällt auch auf, dass ganz viele Nebenfiguren aus den äh, Folgen davor jetzt zu Hauptfiguren werden mhm. und am Tagesende ist es aber nur Hobie mit einem Ghetto-Blaster.
1: Und wird zur Strafe von Mitch massiert.
0: Können wir das bitte lassen? <lacht> können wir das bitte lassen? <lacht> Ist, ist so grenzwertig asozial, was da passiert in dieser Szene. Das habe doch ich, ich mir nicht ausgedacht. Ist, ja, aber lassen wir es einmal weg. Wenn es schon Amazon, Entschuldigung, Hashtag keine Werbung, nicht schafft, in der Remastered-Version das rauszuschneiden, dann schneiden wir es raus, gedanklich. Okay. Ähm, dann kommt halt diese Zuhause-Szene mit dem Brief, die haben wir ja schon vorgezogen, und dann sind wir wieder, dann sind wir am Strand und es passiert die kurze. Äh, Nebengeschichte dieser Folge. Neben dem Monster sind sie nämlich bei so einem Water-Programm. Und hier tauchen Tiana und Jordan auf, zwei Kinder, die wir aus einer, äh, aus einer Folge aus der Staffel 1 kennen. Denn äh, Tiana wird von Shawnee gerettet und wie und wiederbelebt. Das ist das kleine Mädchen, äh, was dann im, im Krankenhaus liegt und äh, wo sie dann mit dem Caprio mit rotem Tuch äh, fährt, ja Shawnee in dieses Gangsterviertel und, und hat die mhm. falschen Farben an. Äh, und äh, Tiana gespielt von Chamel Cazen. Ich dachte erst wäre die jüngere Cosby-Tochter. Mm. Aber Ruby. sie sieht, genau oder, Ruby ist sie, ist sie Rudy, aber ja. tatsächlich nicht. Ruby oder Ruby. Ruby, ja stimmt. Mit D ja. Der. Mit der, äh, ja mit aber Rudy, auch Cosby ja. darf man ja heute schon nicht mehr sagen. Von daher können wir Glück <lacht> haben, dass sie <lacht> die Tochter <lacht> nicht ist. <lacht> mm. äh, und Wesley Johnson und der hat noch mitgespielt unter anderem in Hello Holly. Zumindest den Titel kennt man. Das war das Mädchen, was sie, was von Shawnee bei der Rippströmung gerettet wurde und dann taucht Shawnees Vater auf, <lacht> gespielt von äh, Albert Stratton und der hat unter anderem noch mitgespielt bei Raumschiff Enterprise und in der alten Serie Wonder Woman
1: okay.
0: und dann unterhalten sich Vater und Shawnee in einem Dialog und hier fällt wieder mal auf, da ist der Autor einfach mit der Kopf auf die, auf die Tastatur gefallen denn äh, der Vater fragt so sinngemäß, ja, warum arbeitest du denn überhaupt hier? Wegen Geld kann es ja nicht sein, weil die Familie Shawnee ist reich. Und ähm, dann sagt Shawnee: siehst du da das Mädchen? Dem Mädchen habe ich das Leben gerettet. Und cool. dann sagt der Vater, ja, warum hast du das denn nicht gesagt, dass du als Baywatch bei der Lebensrettung Leben rettest? Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich ja schon ganz lang stolz auf dich gewesen, dass du das hier machst. Und dann fragt sie stellvertretend für den Zuschauer, was glaubst du denn sonst, was wir hier machen? Und dann ist er stolz auf sie, beide haben mit Tränen im Auge und das war auch schon fast das Ganze, was hier passiert und Shaune geht wieder arbeiten.
1: Und Anmerkung, er trägt für die damalige Zeit die typischen, aber mittlerweile erst schon grenzwertig kurzen Hosen. Also die kürzesten Hosen, die ich bei <lacht> Männern jemals gesehen habe.
0: Und aber auch die geilste, ich bin in den 80ern, Sonnenbrille. Ah, die ah, Sonnenbrille. Ah, ah, da habe
1: ich was zu erzählen. Ja, bitte erzählen. Ja, oder was heißt zu erzählen? Ich habe mich da mal wirklich äh, nach so einer. Oh, ist ja verschleimt. Wir müssten uns mal echt so für Ricola oder irgendwie so einen Hustenbonbon dann bewerben lassen. Oder bist du erkältet? Nee. Aber ich habe das auch äh, diesen, diesen trockenen, jetzt geht es ja mit den Heizungen wieder wegen, los. wegen Heiz Heizungsluft. Das bin ich ah, ja, okay. extrem ja. empfindlich. Äh, nee, habe ich mal wirklich geguckt. Zufälligerweise, ich glaube, es ist so eine Porsche-Sonnenbrille. Weil ich habe mich da diesen Sommer mal nach einer neuen Sonnenbrille umgeschaut mhm. gehabt und bin dann auf so ein retro ich weiß gar nicht, wie diese Modelle heißen, also diese Pilot, die haben nochmal einen Namen mit irgendwas mit A, aber Pilotenbrillen gestoßen. Aviator. meine ah, Aviator war es dann, ja. Und ich meine, dass es dann so eine Porsche Sonnenbrille gewesen wäre, die ich dann auch tatsächlich anprobiert habe, aber die sind so großflächig, die liegen dir auf den halben Backen. Ne? Das ist schon... Ja, ja, also dafür
0: musst du schon 2,18 Meter 18 sein, breiten Kopf haben, ja, so wie ja, dieser ja.
1: russische Boxer, dieses Viech. Kennst du, ja. ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber da, da gab es mal ein Foto, wie er in Russland Bären geschossen hat. Und diese Bären sind ja auch schon, weiß nicht, fünf Meter lang oder so. Und er hatte den, den Kopf des Bären in der Hand und es war hat wie so ein Teddybär ausgesehen. Naja, genug abgeschweift von ähm, Autohersteller, Brillengestellen und Bären und Boxern ähm, und kurzen Hosen. Du wolltest weitermachen mit der Szene. Was kam danach? Äh, ich
0: oh. hoffe, du, du hörst mich
1: wieder. Jetzt, jetzt war es gerade übertrieben laut. War ja, gesteuert, so, so die Lautstärke. Ich. Kennst du mich? Ja, jetzt hörst jetzt, du jetzt mich? höre ich dich
0: wieder, ja. Kennst du mich, habe ich gefragt. So, auch geil. Man merkt, hm. es ist eine Uhrzeit, zu der wir hier Podcast aufnehmen. Es ist nicht unsere Uhrzeit. Ja. Ich habe gerade geschafft, äh, hier Strom. Ich habe den Adapter ab, abgemacht und jetzt ähm, Strom, hm. weil sonst wäre in fünf Minuten Feierabend gewesen. Oh. Ähm, dann sind wir bei Petrovision. Klingt okay. fast so ein bisschen wie die Disney Plus-Serie WandaVision, aber es ist Petrovision von Petrochemie, äh, Erdölfirma. Und da fährt die, ähm, die Journalistin Kane Morgan hin und sieht Tadashi, überraschenderweise, mit Eric von Elden reden. Der heißt äh, mit bürgerlichem Namen David Spielberg, ist nicht verwandt mit dem Regisseur, dachte ich erst. Mhm. und aber sieht ihm auch nicht wirklich ähnlich ähm, und der hat unter anderem schon mitgespielt in Raumschiff Enterprise, der zweite aus dieser äh, Riege hier und, mhm. ähm, und da fällt auf, dass die irgendwas miteinander da am Laufen haben, also der Ölfirmenkerl und äh, der Monsterjäger, komisch erstmal schon mal komisch ähm, und dann sind wir zurück in der Zentrale und da passiert das, was wir schon angekündigt hatten von vorhin Captain Thorpe und Ben haben ein Gespräch, was folgenschwer für die Karriere von Mitch sein könnte. Denn Ben sagt: Captain, bleib doch hier. Das kannst du hier am allerbesten. Und damit du hier bleiben kannst und Mitch am Strand sein, sein Heldengedöns machen kann, was er ja scheinbar am liebsten macht, machst mhm. du mich zum Lieutenant und dann sind alle Positionen optimal vergeben. Und das ist die beste Lösung. Und darüber äh, denkt dann der Captain Thorpe nach. Sagte.
1: Und dann massiert Captain Thor Ben. Den Leider Rücken. muss ich
0: jetzt beim Umstöpseln meine mein Soundpad hier abmachen. Von daher kann ich dir jetzt nicht den Sound geben, den du dafür verdienst. Aber ich kann ihn versuchen nachzumachen. Oh, uh,
1: uh. Uh, uh. <lacht> ah, Stimmt, die Seerunde gibt es ja auch noch. So, jetzt mache ich,
0: mache ich noch, äh, noch den Hubschrauber nach, aber das kann man leider nur sehen und nicht hören. <lacht> <lacht> okay, Entschuldigung. Dann ähm, ja, unterhalten sich die Journalistin Devin und Mitch äh, darüber, was das wohl sein könnte und wie sie weiter vorgehen. Und die haben die Autonummer von Tadashi, die wird dann jetzt überprüft. Und in die Szene reinkommt Captain Thorpe. Und eigentlich passiert da das nächste Highlight der ganzen Folge. Mitch kriegt zugeworfen und fängt den Schlüssel des neuen Baywatch Scarab. Ja, endlich hat Baywatch Malibu den Zuschlag für dieses ultramoderne Schnellboot bekommen. Und was machen sie als erstes damit? Weil 10 Minuten Sprit kostet nur 5.000 Dollar. Machen erstmal eine, eine spaßige Spritztour, Captain Thorpe, Devon und Mitch. Und äh, als sie das machen, kriegen sie auch den Funkspruch von Ben, dass unter ihnen gerade äh, in der Tiefe sich da so ein Vieh wohl bewegt. Mhm. Und was macht der, der, der Mitch? Es wird getaucht. Ja. Wenn irgendwo ein ungeheuer also wenn wir in Baywatch 1 gelernt haben, wenn irgendwo ein Hai, Sprengstoff, ein Mörder, oder was auch immer, oder Giftmüll, austretende Gase unter Wasser sind, das Erste, was du machen musst, genau dahin tauchen. Immerhin, immerhin. Kein <lacht> Weg dran vorbei, nicht <lacht> weglaufen. Wie ja. beim Feuer oder auf ein, auf ein auf dich zufahrendes Auto, immer drauf zulaufen.
1: Mitch ja? geht der Sache immer auf den Grund, im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, ja. sehr schön. Das ist auch, ah. äh,
0: das ist auch der Subtitel. Mitch geht <lacht> auf den Grund. Da wollen wir gerade aufschreiben. Mhm. So. Ähm, genau, und dann tauchen die beiden und was sehen sie? Und das ist so eine Auflösung, die kenne ich sonst nur aus, den drei Fragezeichen. Das Untersee-Monster-Hai ist halt... Ein U-Boot, ein einmann u boot Bei den, bei den drei Fragezeichen wäre es jetzt ein äh, Schmuggler-U-Boot gewesen, mhm. ähm, wo du irgendwas, weiß, weiß ich, wohin schmuggelst. Und hier ist es halt der Tadashi, wo mhm. ich aber nicht genau weiß, was er, und da kannst du mir jetzt <lacht> hoffentlich helfen, was er mit diesem U-Boot überhaupt wollte.
1: Also außer Also er wollte, glaube ich, nur für Unruhe sorgen. Es wird ja nachher aufgelöst. Ich habe es mir vorher auch nochmal angeschaut. aber Okay, also äh, warten wir dann du, auf nachher. Du weißt ja, mit der mit 30, ich bin jetzt 37, dann nimmt langsam eh eher das <lacht> Gedächtnis ab, wenn ich überhaupt noch eins habe. Also ich kann es doch zusammenstammeln. Äh, kleiner Spoiler. Aber ähm, er wollte mit
0: dem U-Boot ja nur Angst machen und so tun, als wäre das ein Monster, um die Leute mir zu vertreiben. Nicht,
1: ich, bin mir nicht sicher, ob er auch damit diese Probebohrung durchgeführt hat. Ah, okay, siehst du, da weißt du mehr als ich. Oder ob, Erzähl. also diese Probebohrung für dieses Petro äh, Company, da, ja. ja. oder ob er damit wirklich ja. nur einfach äh, Brote runterzieht und Menschen töten sollte, ob das der Plan war. Ja.
0: We will never know, außer wir gucken die Folge nochmal. Mhm. Ähm, aber bis wir da zur Verhaftung kommen, äh, unter Wasser, wird erst noch mal Devin von der, von, von, von der, äh, was ist es denn, von der Zange von dem U-Boot festgehalten, eigentlich schon ja. fast zer zer zerquetscht. Ja. So <lacht>
1: Und diese Comic Roadrunner Coyote Zange, so hätte ich es mir ja. vorgestellt wenn ich mir als Kind ein U-Boot mit einer Greifzange gebastelt
0: hätte <lacht> also, diese Szene ist schon echt Cartoon gut dabei hast du recht <lacht> ähm, <lacht> und äh, dann schneidet aber Mitch die Hydraulik kaputt und sie sch schleppen das U-Boot mit, äh, mit einem Seil und dem und dem Scarlet ab das, up, vorher noch mit das dem Anker. fand ich sehr
1: clever Genau. Auf den Gedanken wäre ich jetzt nicht gekommen, die Hydraulik abzuschnibbeln, wobei ich mir auch glaube, dass die bei einem richtigen U-Boot auch besser verbaut wäre, als da so drei lose Kabel, die da, Schläuche, die da rum offen liegen. Ne? Das ist Gut, das kann ich nicht, also ich hätte schon
0: gedacht, dass so U-Boote gebaut werden. Gerade bei den Japanern, bei den Russen, mhm. vor allem, glaube ich, auch die größeren, also so die Atombetriebenen, da sind bestimmt die Hydraulikkabel auch draußen, dass, wenn du mal so auf Grund läufst, dass du die Hydraulik komplett aufreißt <lacht> und dann da unten liegen bleiben musst. <lacht> also, nur so kann ich mir das e erklären. Ähm ich, gut, ich kenne mich da jetzt halt auch nicht so gut aus. Aber bei diesem bei Scarab diesem wird es ja auch nicht viel anders sein, mhm. dass die Hydraulikkabel da unter dem Bug da einfach lose so vor sich hin baumeln.
1: Mhm.
0: Naja, und ja, dann wird Ja, das auch und dann wird auch schon relativ schnell dann aufgelöst. Man hat gemerkt, man will hier fertig werden, weil es interessierte ja mhm. die äh, ungeheuer Stimmung und nicht die Auflösethematik. Das heißt, Captain Thorpe hat schon ja. längst der Polizei das zugefunkt, während die das noch abschleppen. Und man sieht dann nur bei Petrovision, dass die verhaf verhaftet werden. Und dann sieht man eigentlich nur noch eine schöne Strandszene, wo alle Baywatcher in Uniform äh, zu einer zu Ehrung dort sind. Wolltest du noch was noch, noch, noch
1: sagen? Kurz, zu Petro kurz eingehakt. Uh, Petrovision, finde ich, war irgendwie so, auf einmal war der da. Ne? Das, das war vorher nie Thema. Auf einmal ist Petrovision nee. kurz, kurz bevor klar wird, dass uh, Takashi oder wie er immer heißt, irgendwie da mit dem U-Boot uh, ja. Schmu reibt, kommt Petrovision ins Spiel. Und dann weiß man, ah, okay, Öl, Bohr, bla, irgendwas. Und dann wird ja. aufgelöst. Und in der nächsten Szene, wo du äh, gesagt hast, wo sich alle da die Eier schaukeln am Strand, da wird noch mal kurz von Devon erzählt, worum es ja. eigentlich geht bei der ganzen Geschichte. Das, das ist so ein bisschen lieblos abgefrühstückt, aber naja
0: das ist... Es war, glaube ich, ein alter Autorenkniff, dass du mhm. den wahren Täter so lange nicht beschreibst, wie in einem, in einem, in einem alten Krimi dass du mhm. nicht drauf kommen kannst, dass, dass, dass der es war, sondern du ja in dieser Doppelfolge sehr lange glauben sollst, dass es dann ein echtes Monster gibt.
1: Ja, Hättest ja, du ja,
0: Petrochemie ja. schon am ersten Tag in der Folge 1 gezeigt, dann wäre klar gewesen, eine petrochemie hält sich kein Ungeheuer.
1: Sondern sie sind das eigentliche Ungeheuer, wie dann auch nochmal gesagt ah, wird. Die Ach. Presse, also wir halten fest, die Presse
0: und Petrovision sind die beiden einzigen Unge Ungeheuer bei Baywatch.
1: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Body Oil, dem Massageöl von Vätern. Ah.
0: <lacht> und dann sind wir am Strand bei der nächsten Szene, bevor jemand ja. ja. weiterredet. Ja. Ähm, wir sind so, bei der nächsten Szene Was ich so. noch sagen
1: wollte. Ja. Findest, findest du, es knistert? Mir persönlich knistert es etwas zu wenig zwischen Mitch und dieser Reporterin. Da ja. hätte auch noch so. Aber oder hat auch, die Folge warum? nicht so nicht so viel vertragen, weil du, die? Warum denn?
0: Weil das, das ist die, das ist seine, seine Ehefrau. Da die tatsächliche. Jetzt da die jetzt nicht mehr. Aus dem echten Leben quasi, ja. Ja, ja. Ja, gut, aber das ist ja mit echtes Leben. Ich, ich weiß nicht, was du hast. Der ist Michael Knight äh, mhm. und Baywatch. Rettungsgründer. Das ist ja sein echtes Leben. Weiß nicht, was du meinst. Und wenn er ja, stimmt, mal Urlaub stimmt. hat, dann reißt er bei uns die äh, innerdeutsche Mauer ein.
1: Oder ist mal besoffenen Burger vom Boden oder irgendwie Gut, sowas. hat halt auch mal Hunger. Ja, stimmt. Sagen wir mal, ja. sagen
0: wir mal so, sagen wir mal so. Ich finde es ja schon richtig traurig, was aus diesem einen Video gemacht wird. Wie viele Kumpels habe ich nach einer Party nach, nachts hässlicher Döner fressen sehen? Mhm. Also wenn ich so mhm. an meine Studentenzeit, bevor wir uns kannten, denke, wo man noch so auf nichts geachtet hat. Und dann um 3 Uhr sich einen Döner reindrücken. Entschuldigung, da sahen viele schlechter aus. Da ist der David immer noch dreimal der geilere in der ja, gleichen immer Szene.
1: Noch, immer noch besser davon gekommen, ja. Das, ja. das kann sein. Ja.
0: Also von daher, zumindest bleibt der, bleibt der Burger ja drin bei ihm. Das ist schon mal viel wert. Mm, das stimmt. Ja. das ähm, stimmt. Dann sind wir am, am Strand und da passiert eine Ehrung. Und in dieser Szene wird relativ viel abgehandelt. Erstens mal passiert die Aufklärung, nochmal ein bisschen, was du schon gesagt hast, zu den Hintergründen von dem von Petrovision. Dann passiert mhm. die Ehrung, wo äh, eine Ehren-Tapferkeitsmedaille verliehen wird. Und auf der Ansprache zu der Medaille wird aufgeklärt, wie die Karrierewege von Captain Thorpe, Ben und Mitch weitergehen. Denn da wird so nebenbei gesagt, dass der Ben auf einmal jetzt Lieutenant ist. Und ich mich gefragt mhm. habe, ist denn Mitch jetzt auch noch Lieutenant? Hat man da jetzt zwei? Oder erfährt jetzt gerade Mitch, weil er ja noch seine Lieutenant-Uniform anhat, mit, dem, mit der äh, silbernen Markierung noch in seinem Kragen und auf seinem Namensschild steht noch Lieutenant, hat Mitch jetzt gerade live auf der Bühne von seiner Degradierung erst erfahren? Dafür ist er noch relativ gut drauf. <lacht> <lacht> ähm, das haben wir nicht so genau verstanden. Oder haben sie auf einmal bei Baywatch zwei Lieutenants, was vorher nie der Fall war. Aber das wird sich in den nächsten Folgen wohl aufklären. Mitch Ist mir noch zu gut drauf oder er hat nicht kapiert, dass er gerade äh, begradiert wurde. Ich, ich glaube er Letzteres. <lacht> <lacht> Ja, vielen Dank, dass ich seit heute Lieutenant bin. Oh, was?
1: No Lieutenant? Aber oh, ich bin nur der Lieutenant. Und, und im, in dem im selben Atemzug noch die Müllzange irgendwie mit überreicht wird. So ja, jetzt sammeln wir mal die Kippen auf hier am Strand. Ne? das ist dann wieder. Du hast jetzt degradiert. wieder genau. Du hast jetzt wieder Außendienst. Ja. Randdienst. Ja. Auch und und ben, äh, ben kommt auch kommt mir da ziemlich humpelig der, rüber mit dieser Gehhilfe. Ne? Ja, ja. Die hat er
0: ja von diesem Unfall, aber das wird in späteren Folgen noch mal erzählt. Und dann bekommt Shawnee äh, bekommt die Medaille. Die Eltern freuen sich. Und wenn man genau hinsieht, Achtung hier mal, jetzt noch mal eins, was unter die Gürtellinie geht, aber ich glaube, der Junge ist älter als 14. Man, mhm. als, das, als, die, die, als das gerettete Mädchen zu Shawnee läuft und sich bei ihr bedankt, schwenkt man über die Zuschauer. Die Mutter guckt hm. zu Shawnee und ihrer Tochter und ist überglücklich und der Bruder Jordan guckt auch hin und in seinem Gesicht kann man lesen, Alter, was ist Shawnee für eine heiße Ilse, die würde ich dir die ganze Nacht wegnageln. Das siehst in dem Gesicht von Jordan, aber nur wenn er 14 ist, das weiß ich nicht. Wenn er unter 14 ist, nehme ich alles, was ich gesagt habe, zurück.
1: Du hast eigentlich so meinen Gesichtsausdruck beschrieben, den ich jedes Mal habe, wenn ich Shoni sehe. So die letzten. Ja, aber. Oh, halt also ich bin meistens, keine 14.
0: Ja, ja, erstens das und zweitens bist du ja vor dem Bildschirm und nicht hinter der, also nicht vor der Kamera. Ja. Wir sehen da aber
1: weniger Zuschauer zu. Ich schaue mir das noch mal an, ja, also du ja nochmal an. Ja, schau es dir nochmal an und ja, achte ich mal. Ich <lacht> und
0: egal ob. Das im Drehbuch drin stand oder nicht. Wir reden hier von einem 40-jährigen Jungen, Schrägstrich, meinetwegen ja auch Schauspieler, mhm. der einfach Schon in der Angab. Aber das war echt. <lacht> ja, das war echt. <lacht> ja, mehr habe ich zu dieser Folge äh, nicht, nicht zu sagen. Ich glaube, das fasst alles zusammen eine mehr als grenzwertige Folge, was dieses Thema Jugendliche äh, äh, da angeht. Mehr mhm. will ich dazu echt nicht sagen, weil ich fand das super verstörend ähm, und ganz im Ernst, bei all dem, was heute Political Correctness sprachlich gekürzt wird, hätte diese Folge verdient, dass diverse Textzeilen einfach rausgeschnitten worden wären und es wäre für die komplette Storyline kein Verlust gewesen. Du hättest mhm. einfach die beiden Sätze mit der Massage, hättest du einfach weglassen können. Die ja. kannst du einfach rausschneiden. Die Story ändert sich 0,0. Und er hätte die Frau ja trotzdem massieren
1: können. Also, ich finde, er hätte, hätte mehr gehabt, wenn er diese Massagegeschichte weggelassen, war ja eh unnötig. Aber wenn man dann so ein bisschen einfach. Äh eine Kussszene eingebracht hätte, die er mit ihr rummacht und dann einfach dunkel ausgeblendet, dass es ja. für den Zuschauer nicht klar ist, ob er sie jetzt genagelt hat oder nicht irgendwie. Aber das hätte mehr reingebracht als diese verstörende Pedomassage-Geschichte ja. äh, irgendwie dann. Ja, ja. Ja.
0: Also ganz. Und das hättest du in der, also das könntest du jetzt noch, noch nachträglich ändern, ohne dass du die, die Produktionsfirma oder das Team nochmal brauchst. Mit dem vorhandenen Material kannst du das machen. Du schneidest mhm. einfach nur Sachen raus, du machst die dunkle äh, Ablendung Ab rein und, und fertig. Aber gut, mhm. das soll nicht das Fazit sein. Also, es ist so ein Klassiker 90er Jahre. Wir reden von einem Monster und dann ist es doch nur eine Firma. Mir kam es fast ein bisschen so vor wie eine, es hätte auch so eine Crossover-Folge mit MacGyver sein können. Denn während draußen das See ungeheuer ge gejagt wird, ist MacGyver in der Firma PetroVision unterwegs und muss irgendwelche Dateien. Aus dem Hochsicherheitstrakt runterladen und muss sich dafür da einhacken ja, stimmt, und ja. da rumklettern und äh, mit einer chemischen Lösung noch ein Schloss noch auf Dis machen.
1: Ja. Und dann das die Hätten. Diskette unter die Vorhaut schieben, um ja, ja, raus genau. zu schmuggeln oder irgendwie sowas. So war MacGyver. Ja, ich
0: sehe, du bist auch ein großer MacGyver-Fan gewesen. Das dauerte da sehr oft auf.
1: Okay. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich werde durch damit. Geh ja. mal. Es hat mir Spaß gemacht. Hast du noch abschließende Worte an unsere ZuhörerInnen?
1: Ähm, ne, also zur Folge selber noch. Ähm, war wieder, war ganz nett zum Wieder-Reinkommen nach unserer Sommerlochpause oder nach der Sommerpause. Ähm, ja, war ein netter Einstieg. Wie gesagt, das ist die eine Sache mit der Massage hätten wir sich sparen können, aber gut, das war halt so Geist der Zeit oder Zeit der Geist, Zeitgeist, bla bla. Lop, Versprecher. Ähm, ja, sonst war es okay. Also gab es schon, gab schon bessere und deutlich schlechtere Folgen, die sie da hatten. Und ähm, bin da positiv gestimmt, dass jetzt die zweite Staffel wieder mehr anzieht, mehr Schwung bekommt. Und äh, hat ja Mitch damals auch in so einer, einer Baywatch-Dokumentation gesagt, immer wenn die Zahlen in den Keller gegangen sind, dann haben sie einfach mehr Sex-Sales-Szenen äh, quasi da eingebracht, mehr Haut gezeigt. Und ähm, ja, da freue ich mich schon mal drauf, dass es da wieder ein bisschen... Ähm, das Niveau runtergeht, der Unterhaltungsfaktor nach oben und wir mehr zu quatschen haben und in diesem Sinne ja. Grüße an unsere Zuhörer, wo wir euch gerne mit dabei hätten, die genau. Reise mit uns zu begleiten. Vielen Dank,
0: Kimmer, ich muss nur noch einen Satz daran anbauen, deiner These ja. folgend, gucken wir ab Staffel 3, einfachen Hardcore-Porno mit den Baywatch-Leuten weil wenn die Quoten nach unten gehen, ja. wird mehr genagelt. Das heißt, ab Staffel 3 erwarten wir hier Hardcore vom Allerfeinsten. Da ist dann auch, auch mittlerweile Hobie 18 geworden. Und äh, das äh, werden wir auch genauso hier auseinandernehmen. Ja. <lacht>
1: ähm, also dann äh, Staff, wünschen wir allen. Staffel 3 sieht man dann nur noch so in einer übertriebenen Nahaufnahme irgendwie äh, Vagina, Rosette, Penis irgendwie. Und das 30 schöner Minuten könnten so. mal, <lacht> Schöner könnten wir es nicht
0: beenden. Mit diesen Worten wünschen wir euch allen einen schönen Sonntag oder wann auch immer ihr es <lacht> hört. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis
1: dann, ja. Ciao.
0: We'll be